0: Ich werde mich also auf diese zwölf Kapitel beschränken und jetzt etwas über die inhaltlich-chronologische Struktur sagen. Wir haben hier eine ganz klare Teilung dieses Buches in der Mitte. Und, Und zwar haben wir hier die sechs Stories: sechs Geschichten. Jedes Kapitel steht für eine Geschichte. In Kapitel 1 kommt Daniel an den babylonischen Königshof und wird dort ausgebildet für knapp drei Jahre. In Kapitel 2 träumt Nebukadnezar einen Traum, der dann von Traumdeutern nicht gedeutet werden kann und dann werden die alle, sollen die alle umgebracht werden und Daniel kann diesen Traum dann offenbaren und auch den Traum deuten. Kapitel 3, eine der berühmtesten Geschichten, die Sache mit, der, mit dem Feuerofen, dass Daniel selbst nicht involviert, sondern die drei Freunde Daniels, Und die werden, weil sie nicht bereit sind, dieses Standbild des Königs Nebukadnezar anzubeten, werden die zur Strafe in den Feuerofen geworfen und werden dort aber auf erstaunliche Weise durch Gott gerettet. Kapitel 4 haben wir wieder einen Traum Daniel äh, Nebukadnezars. Ähm, Allerdings geht es jetzt nicht um die Weltreiche, sondern hier geht es um ihn persönlich, der Traum von diesem Weltenbaum. Hier war der Traum von diesem Standbild mit den verschiedenen Materialien. Hier der Traum von dem Weltenbaum, der dann Nebuchadnezzar darstellt, wie er dann auch gerichtet wird und wiederhergestellt wird. Kapitel 5 ist dann äh, die Sache mit Belshazzars Festmahl, Gastmahl, wo er dann die Tempelgefäße holt und die lästert und Gott lästert. Und dann erscheint dieses menetekel an der Wand. Und Kapitel 6, sechs, die sechste Story, ist die Sache mit Daniel in der Löwengrube, einer der bekanntesten Geschichten äh, der Bibel sogar und ähm, da wird Daniel auf wunderbare Art und Weise aus der Löwengrube gerettet. Und ähm, das sind die Stories. Und da hinten, in den hinteren sechs Kapiteln, haben wir Visionen. Hier haben wir den Visionsteil, Visionen. Und zwar sind es vier, nicht sechs, sondern vier. Kapitel sieben ist die Vision von den vier Tieren. Kapitel 8 die Vision von den zwei Tieren und dem Kleinhorn. Kapitel 9 haben wir ein Gebet Daniels und dann bekommt er durch den Engel Gabriel eine Vision von den 70 Jahrwochen. wochen die dritte Vision. Und Kapitel 10 bis 12 ist die vierte Vision. Ein bisschen unglücklich vielleicht, dass es dann in drei Kapitel aufgeteilt worden ist, wäre vielleicht geschickter gewesen, das in ein Kapitel aufzuteilen, aber es ist auch extrem lang, Ja, das sind also zusammen über 70 Verse und von da hat man es halt auch in Kapitel aufgeteilt, aber es ist eine, eine einzige Vision, die letzte abschließende Vision, die Daniel hat, und da geht es um eine intensive Engelbegegnung und dann auch eine Geschichts, äh, Geschichtsüberblick über mehrere Jahrhunderte Geschichte und auch zum Thema Antichrist und Auferstehung der Toten und so. Also, und das ist ähm, noch zu beachten, dass wir hier in diesem ersten Teil, in diesen Stories, eine fortlaufende Chronologie haben, von 605 vor Christus bis hier äh, sind wir dann 538 vor Christus. Und jedes Kapitel ist zeitlich nach dem davorliegenden. Manche kann man genauer datieren, andere nicht, Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Aufsteigende chronologische Ordnung von diesen sechs Stories. Bei den Vision ist es auch so. Die setzen ein 553 vor Christus und enden 535 vor Christus. Also auch hier geht es aufsteigend. Jede von diesen vier Visionen ist zeitlich nach der ersten, nach der Vorangehenden. Aber was wir sehen ist, dass Kapitel 7 zeitlich nicht nach, auf, auf Kapitel 6 folgt, sondern dass Kapitel 7 zeitlich eigentlich nach Kapitel 4 folgt. Also 7 und 8 ist zeitlich gesehen zwischen 4 und 5 einzusortieren. Ja, aber es ist eben, Kapitel 1 bis 6, diese Stories sind chronologisch geordnet und diese vier Visionen, die sind in sich chronologisch geordnet. So, jetzt schauen wir uns die vier die Stories mal ein bisschen näher an. Und zwar zunächst mal die ersten vier Storys. Eins, zwei, drei, vier. Die ersten vier Storys haben eine Gemeinsamkeit, dass in all diesen Geschichten der König Nebukadnezar der Weltherrscher ist. Und es beginnt damit, dass der Nebukadnezar Judah besiegt hat, unterworfen hat und, damit, und dann erste Gefangene genommen hat und damit die babylonische Gefangenschaft beginnt. Und es beginnt mit diesem Zeit, das ist 605 vor Christus, beginnt dann auch das Zeitalter der Heiden, wo die Juden unter heidnische Herrschaft gelangen. Dieses Zeitalter der Heiden gilt bis heute noch, ja, weil auch heute Juden noch nicht völlige Freiheit über ihren Tempelberg haben und da verfügen können. Sie sind immer noch unter heidnischer ähm, ja, Oberhoheit in, in bestimmten Punkten. Hier waren sie natürlich total unter der Herrschaft Nebukadnezars und ähm, als Nebukadnezar die Juden besiegt hat, äh, hat er dann ein, in zweierlei Hinsicht ein falsches Denken äh, entwickelt oder verstärkt. Das erste Denken ist nämlich, dass er sagt hat, unser Gott Marduk, mein Gott Marduk ist stärker als der Gott der Juden, stärker als Jahwe. Und das Zweite, was er gedacht hat, ist, es ist viel besser, ein Babylonier zu sein, als ein Jude zu sein. Ja? Wir sind top und die sind halt unten. Ja? Wir sind die Weltmacht und die sind halt äh, unter, unter Joch des Volk. Und diesen, dieses Denken, es ist besser heidnischer Babylonier zu sein und Matuk ist stärker als Jahwe, dieses Denken wird im Grunde genommen in diesen vier Kapiteln korrigiert. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Als Gottberg eine Geschichte mit Nebukadnezar hat, um dieses falsche Denken äh, zu korrigieren. Kapitel 1 sagt ausdrücklich, dass Gott Joachim in die Hand Nebukadnezars gab und dass Gott die Tempelgeräte in die Hand Nebukadnezars gab. Ja, es war Gottes Wirken, nicht Barduks Wirken. Ja. Und Gott korrigiert das. Mit jeder Geschichte lernt Nebukadnezar etwas Neues und wo diese Fehlannahme korrigiert wird. Hier, am Ende von Kapitel 1, haben wir diese Prüfung, da geht es um Erkenntnis. Und da lesen wir, dass bei dieser Prüfung etwas Erstaunliches herauskam am Schluss, dass Daniel und seine Freunde nämlich als viel viel klüger festgestellt wurden als alle anderen. Ich lese mal hier. Und als die Zeit um war, also für diese Ausbildung, die, und seine, die Daniel und seine Freunde da genossen haben, ja, da heißt es: Als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vorhin gebracht werden sollten, brachte sie der Oberste Kämmerer. Der vor Nebukadnezar. Der König redet mit ihnen und es wurde ihnen, es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaya gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Wow! das war doch eine beeindruckende Performance, die die drei Freunde und Daniel dahin hingelegt haben, dass sie auf einem Spezialgebiet der Babylonier, die sich also ihrer Weisheit rühmten und sich besonders in der Weisheit besonders gut finden, dass sie da praktisch um Längen abgehängt werden durch diese jungen jüdischen Gefangenen, ja. So ungefähr, als wenn Deutschland im Fußball geschlagen wird. Gut, früher vielleicht mal so. (lacht) Oder Oder Russland im Eishockey oder oder Amerika im Basketball oder so. Da, wo man besonders gut ist, da wird man plötzlich übertrumpft. Und das hat, denke ich, ein erstes Aufmerken von Nebukadnezar gebracht. Im Blick auf Erkenntnis waren die Juden total überlegen. Hier in Kapitel 2 bekommt Nebukadnezar einen Traum, und äh, wird diskutiert, ob er den dann wirklich vergessen hat oder ob er den absichtlich verbirgt. Ich glaube, die Argumentation, dass er den absichtlich verbirgt, ist viel besser. Ich ähm, gehe davon aus, dass er ihn absichtlich verborgen hat, um sicherzustellen, dass die ihm dann irgendwas erzählen. Das war so wichtig für ihn, den Traum zu wissen, dass er gesagt hat, okay, damit ich weiß, dass ihr mir sicher auch die Deutung sagen könnt, nicht irgendwas mit den Fingern saugt, sagt mir, was ich überhaupt geträumt habe. Und dann sagen, das können wir nicht, kann, kann kein Mensch und so weiter. Und dann ist er so wütend und so, kommt dann zu einem hochinteressanten psychologischen äh, Dialog da zwischen Nebuchadnezzar und den Leuten und er lässt sie dann alle hinrichten und äh, Daniel und seine Freunde werden auch betroffen und sollen dann auch getötet werden und dann sagt er, äh, warum eigentlich und so und dann geht er vor den König und sagt, äh, okay, ich äh, werde dir den Traum sagen, gib mir ein bisschen Zeit. Und dann gehen sie ins Gebet und Gott offenbart dem Daniel den Traum. Und äh, Und dann geht der Daniel vor den König und offenbart ihm den Traum, was er geträumt hat und gibt dann noch die korrekte Auslegung dazu. Und hier ist praktisch das nächste Offenbarung, hier geht es um Offenbarung. Wer kann offenbaren? Und hier lernt der Nebuchadnezzar, was alle seine Weisen nicht konnten und und die heidnischen Götter auch nicht können, das heißt theoretisch können sie es, aber die tun es praktisch nicht, aber der äh, der Gott Daniels, der hat es offenbart. Und äh, Erkenntnis und Offenbarung ist relativ nah beieinander. Also in dieser, in dieser Disziplin Erkenntnis und Offenbarung ist, sind die Juden und der Gott der Juden überlegen. Das ist eine ganz erste, wichtige äh, und es führt dazu, dass er die Daniel und dann auch die Freunde von Daniel in hohe Positionen bringt, in Staatsämter. Also eine große Wertschätzung gegenüber ihm zum Ausdruck bringt. Aber es führt noch nicht zu einer Bekehrung oder so. So heißt also es nicht. Dann lässt er in, in Kapitel 3, äh, vielleicht auch ein bisschen vom Eindruck von diesem Standbild, was er da geträumt hat, lässt er dann dieses äh, Standbild errichten und das anbeten. Und alle müssen das anbeten. Ähm, und dann weigern sich die drei Freunde Daniels es zu tun. Und es kommt zum Showdown und die werden tatsächlich dann in den äh, Feuerofen geworfen. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Vers in Kapitel 3, ähm, der praktisch der Höhepunkt quasi des Kapitels ist, äh, wo er dann sagt, die werden dann in den Feuerofen geworfen, so, und dann sagt er dann, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Ja. Und äh, das ist diese Herausforderung und dann sagen sie äh, als Antwort, ähm, das ist nicht unsere Sache, dir dazu zu sagen, ob Gott das kann oder ob er es tun wird oder so, was wir dir auf jeden Fall sagen können, wir werden nicht anbeten die proklamieren da jetzt kein Wunder oder so, sondern die sind einfach demütig und sagen, das ist Gottes Sache, da muss Gott für sich selber reden, da können wir jetzt nicht sagen. Ja, ähm, aber was wir tun können, ist, wir werden das Ding nicht anbeten, kostet es, was es wolle. Und dann macht den Ofen noch heißer und wirft ihn da rein und so. Und dann ist genau das, was er erfährt, dass Gott die tatsächlich rettet aus diesem Feuerofen. Also hier geht es um die Machtfrage, Und äh, nachdem diese Machtfrage so eindrucksvoll dann äh, gelöst wird, dass Gott, der Gott dieser drei Männer, in der Lage war, ihn aus seiner Hand zu retten, und von diesem Feuerofen, ähm, dann lässt er am Ende ein, nach dieser Geschichte ein Gebot in seinem Reich verkünden. Und da sagt er, so sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen des ganzen Babylonischen Weltreiches den Gott Schadrachs, Meshachs und Abed-Negos lästert. Der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Also der Gott ist nicht nur offenbar ein Spezialist, was Offenbarung betrifft, sondern der ist auch noch in der Machtfrage retten kann in so einer unmöglichen Situation. Ja, hat er hat enorm gelernt, aber er spricht noch vom Gott Schadrachs, Meshachs und Abed-Negos, noch nicht von seinem Gott oder so. Und dann kommt Kapitel 4 und da geht es äh, wieder etwas, was mit der Machtfrage zusammenhängt, so wie diese praktisch ein bisschen zusammenhängen, weil Erkenntnis und Offenbarung gehört zusammen und so geht es hier um Macht und Souveränität. Wer hat die Oberhoheit über die Königsherrschaft überhaupt oder über Reiche Ja? Und das sind zwei Fragen, die ganz nah zusammen sind. Hier geht es um die Macht und die Möglichkeit, aus einer Extremsituation, was völlig unmöglich ist, eigentlich zu retten, nämlich aus dem brennenden Feuerofen. Und jetzt geht es um die Frage, wer hat eigentlich das Sagen? Wer ist der oberste Chef? Äh, wer regiert die Welt? Sind es Menschen? Ist es Nebukadnezar? Oder sind die Himmel, die herrschen? Und er bekommt dann diesen Traum von diesem Weltenbaum, äh, der dann er selber ist, und ähm, Daniel ermahnt ihn dann noch, irgendwie umzukehren, ein bisschen Buße zu tun und ähm, gute Werke zu tun und mehr Gerechtigkeit zu üben. Ähm, und ähm, dann wird ihm aber das Gericht angekündigt und äh, es wird hier äh, klar gesagt, dass das äh, Gericht ein Ziel hat. Ja? Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinem Wurzel übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Oder dass die Himmel herrschen, oder dass das praktisch der Gott des Himmels herrscht. Bis du das erkennst. Er tut dann nicht Buße, sondern dann rühmt sich dann selbst, ach, ist das große Babylon, was ich gebaut habe, und dann kommt die Stimme vom Himmel und er wird praktisch irre, wird also geisteskrank und wird verstoßen von den Menschen. Und sieben Zeiten, ob das sieben Jahre sind oder eine vollkommene Zeit des Gerichts, ist unklar. Auf jeden Fall ist er dann einige Zeit, vielleicht auch sieben Jahre tatsächlich weg von der Regierungsverantwortung und äh, ist wie ein Tier. Also ist also eine Krankheit, die auch attestiert ist, die es auch gibt, ja, dass Menschen sich in ein Tier verwandelt fühlen, auch entsprechend verhalten und so. Und dann äh, kommt aber, nach diese, nachdem diese Zeit um ist, nach dieser Zeit heißt es, erhob ich Nebukadnezzar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten, ich pries und erde den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert. Also er hat die Lektion wirklich gelernt, dass die Himmel herrschen. Gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Und dann kam sein Verstand wieder und er wurde wieder in königliche Würden eingesetzt und hat dann auch... Äh, als wieder eingesetzt wurde, was wurde sogar, kam es zu noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Also hat wirklich seine Lektion gelernt und äh, Viele Ausleger glauben, meine ich zu Recht, dass hier wirklich eine echte Bekehrung stattgefunden hat, eine Hinwendung zu Gott. Also er betet direkt zu Gott, und unterwirft sich ihm, er, er anerkennt die Souveränität Gottes und macht dann auch einen Erlass, der dann in Kapitel 4 vorangestellt ist. König Nebuchadnezzar allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wäret für und für. Das ist eine der Hauptbotschaften des Buches Daniel überhaupt, dass Gottes Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und sein Reich für und für währt. Ja. Also so sehen wir hier eine Entwicklung in der Erkenntnis und in der Gottesbeziehung Nebukadnezzas hin von einem, der dachte, Gott Marduk hat ihm die Herrschaft hier gegeben und es ist besser heidnischer, polytheistischer Babylonier zu sein als ein Jude, hin, dass er diesen Gott der Juden ehrt, erkennt, dass er offenbaren kann, wie kein anderer, dass er Macht hat und dass er wirklich die Souveränität hat über die Königreiche und er unterwirft sich. Und das ist äh, großartig, ein Weltherrscher, der sich Gott unterwirft, deswegen ist er auch dann das schwerste Goldene Haupt. Ja. Okay, das ist das zweite Bild, ich muss aufs Tempo drücken. Wir sind immer noch bei den Stories. Und äh, jetzt gehen nehmen wir das fünfte Kapitel dazu. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben hier Nebukadnezar, wie ich das gerade geschildert habe. Und jetzt kommt, äh, wenn verschiedene Könige ausgelassen. Und es kommt der letzte König des babylonischen Weltreiches, nämlich Belshazzar, wobei der nicht der Hauptkönig war, sondern er war Co-Regent von seinem Vater, Nabonidus. Der war abwesend, der war anderweitig unterwegs, und er hat in Babylon als Zweiter regiert. Und deswegen gibt er auch dem, der das Menetegel sagen kann, den, den, das Recht, der Dritte im Königreich zu werden. Er konnte den zweiten Platz nicht vergeben, weil er selber den zweiten inne hatte. Deswegen hat er den Dritten dann vergeben. Okay, also wir befinden uns hier im babylonischen Weltreich. Babylonisches Weltreich. Und zwar der Beginn von der babylonischen Gefangenschaft, 605, und hier in dieser Nacht, bei diesem Festgelage, ist der Umschwung. Und die Mitterperser übernehmen die Macht. Und Belshazzar wird in dieser Nacht getötet. Und das ist 539 und das umspannt praktisch das ganze babylonische Weltreich, also von der babylonischen Gefangenschaft Israels, also Südreiches, bis zum Ende der babylonischen Gefangenschaft, weil jetzt hier Babylon nicht mehr Weltmacht ist, sondern Medo-Persen jetzt die Weltmacht wird. Aber das ist nicht nur, dass die Besonderheit dieser fünf Kapitel darin liegt, dass hier das babylonische Reich gezeigt wird, sondern es gibt auch noch zwei Beziehungen, und zwar eine Beziehung von Kapitel 1 zu Kapitel 5. Und zwar haben wir hier die Tempelgefäße. Tempelgefäße und hier auch die Tempelgefäße. Nebukadnezar klaut in Kapitel 1 die Tempelgefäße und tut sie in das Schatzhaus seines Gottes. Das heißt, es ist eine relative Wertschätzung dieser göttlichen oder für den Gottesdienst vorgesehenen Gerätschaften. Ja. Und damit beginnt die babylonische Gefangenschaft mit Entfernung dieser Geräte und einer relativen Wertschätzung, indem er das Schatzhaus seines Gottes tut. Und am letzten Tag des babylonischen Weltreiches werden diese Tempelgefäße von dem Belshazzar in einer unglaublichen Anmaßung herausgeholt, um da bei seinem Saufgelage äh, daraus zu trinken und praktisch zu sagen, das was für die Götter oder Gott, Jahwe, gut und recht ist, das ist auch für mich gerade so passend angemessen. Ja. Und da hat er nicht nur die geholt und selber daraus gedrungen, also profaniert sozusagen, ins Profane, ins Normale rübergezogen, sondern dabei auch noch die Götter aus Holz und Stein und so gelobt und gepriesen und das ist also eine Lästerung hoch drei. Und, und diese extreme Behandlung der Tempelgefäße führt dann auch zu einer extremen Behandlung Belshazzas, indem er nämlich, ihm das Gericht gesagt wird und in dieser Nacht wird er getötet. Es gibt noch eine andere Pointe, nämlich zwischen Kapitel 4 und 5. In beiden Fällen haben wir hier, hier geht es um das Gericht über den König. Hier wird Nebukadnezar gerichtet, wegen Hochmut, aber er bekommt die Chance der Umkehr, die er dann auch nutzt. Und er wird wiederhergestellt und wird sogar noch mächtiger, als er je zuvor war. Also wird Gericht und Gnade im Leben von Nebukadnezar deutlich. Und er wird auch, äh, wie soll ich sagen, äh, er erfährt das und er bekehrt sich ja sogar. Ja? Also ganz extrem. Belshazzar fällt auf in Kapitel 5, dass er ständig sagt, mein Vater Nebukadnezar, mein Vater, mein Vater, Nebukadnezar, mein Vater. Das kann leiblich über seine Mutter tatsächlich der Fall sein, aber es, Vater kann auch bedeuten, mein großes Vorbild, mein großer Mentor, so wie Elisa mal zu Elia sagt, mein Vater, mein Vater, war auch nicht der leibliche Vater, sondern der, der Mentor, der, der ihn geprägt hat und so weiter. Also die ständige Betonung von äh, Belschatz dass Nebukadnezar sein Vater ist. Natürlich wollte er war ja viel schwächer als Nebukadnezar. Er wollte sich natürlich ein bisschen sonnen in dem großen Ruhm seines großen großen Vorgängers, des bedeutendsten Königs des Babylonischen Weltreiches. Deswegen will er sich da ein bisschen hochziehen. Saddam Hussein hat ja auch gesagt, er ist Nachfolger von Nebukadnezar. Ja, wird sich an diesen großen dann hochziehen. Das hat er sicherlich auch gemacht. Ja. Und als dann Daniel kommt und den Menetikl, das Menetikel, Menetikel dann erklärt, bevor er das macht, hält er ihm eine Standbauke und hält ihn praktisch Geschichtsunterricht und sagt, äh, erzählt ihm die Geschichte, was in Kapitel 4 war, dass Nebukadnezar eben auch hoch mit war und gedemütigt worden ist. Und dann heißt es, und du, obwohl du das alles wusstest, hast du dich nicht gebeugt und hast dich äh, praktisch die Frechheit gehabt, hier die Tempelgefäße zu holen, Gott zu lästern und so weiter. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Botschaft, äh, denn der Belshazzar hat keine Chance zur Umkehr bekommt keine Möglichkeit umzukehren, sondern er wird gerichtet und ähm, das ist ganz äh, brutal. Und ähm, obwohl du das alles wusstest, das heißt, die Kenntnis der Geschichte bringt eine erhöhte Verantwortung mit sich. Das ist eine ganz, ganz äh, unglaublich wichtige Botschaft. Je mehr wir wissen, desto mehr Verantwortung habt ihr. Auch wenn ihr Akademie macht, habt ihr ein erhöhtes Wissen gegenüber anderen Gemeindemitgliedern. Habt mehr Verantwortung. Ja, also das ist äh, sehr, sehr wichtig. Eins bis fünf. Ich muss aufs Tempo drücken. Äh, Nächste Story. Jetzt kommt eins bis sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier haben wir Nebukadnezar, 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 Nebukadneza, Belshazzar, letzte König des Babylonischen hier haben wir Darius dem Meter. Das ist praktisch Babylonien. Das ist hier Medo-Persien. Chronologisch aufsteigend hier, also äh, chronologisch fortschreibend, ja. Und ähm, jetzt gibt es innerhalb dieser äh, sechs Kapitel noch weitere interessante Beziehungen, denn wir haben eine Beziehung zwischen Kapitel 2 und 4. In 2 und 4 haben wir noch jeweils einen Traum Nebukadnezars. Er ist beunruhigt, über diesen Traum. Er holt die Zeichendeuter, Wahrsager und so weiter, dass sie ihm den Traum sagen. Die können es nicht. Dann wird Daniel geholt und er kann das. Es gibt zwar auch verschiedene Unterschiede natürlich, der Traum hat eine ganz andere Kategorie und so, und in dem einen muss er den Traum sagen und die Deutung, dort muss er nur die Deutung sagen, gibt da Unterschiede auch, aber es gibt auch etliche Ähnlichkeiten. Und aber das gleiche Prinzip, die heidnischen Spezialisten, Traumdeutungsexperten versagen und der jüdische Gefangene, der ist in der Lage, den Traum zu deuten. Also hier haben wir in diesen Stories. Auch praktisch das visionäre Element. Ein visionäres Element haben wir auch in den Menetegel natürlich hier. Gibt es auch ein visionäres Element. Und dann gibt es eine klare Verbindung zwischen 3 und 6. 3 und 6, nämlich, wir haben Rettungsgeschichten. Rettungsgeschichten. Hier Feuerofen, hier Löwengrube, F und L. Ja. Auch da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Wenn man die Texte miteinander vergleicht, die Geschichten, gibt es etwa ein Dutzend Ähnlichkeiten. Ja, das Gebot hat also mit dem Gebet zu tun, es geht um einen König, der das erlässt. Ja, es sind Juden, die dann gegen dieses Gebot verstoßen. Es wird die Todesstrafe gemacht, das Ganze hat Schauspielcharakter, das kommt zur Rettung, ein Engel ist beteiligt und so weiter. Es gibt also, Wenn man genau die vergleicht, gibt es etwa 12 bis 14 verschiedene Gemeinsamkeiten. Aber wenn man die Texte auch vergleicht, gibt es auch etwa 12 bis 14 verschiedene Unterschiede zwischen diesen Texten, dass es sich lohnt, warum eben beide Texte in der Bibel stehen, nicht nur einer. Das war zur Zeit des Babylonischen Weltreiches. Das ist zur Zeit des Mediopersischen persischen Weltreiches. Hier sind es drei, die herausgefordert werden. Dort ist Daniel allein. Was ist schwieriger? Ja, wenn du dich noch deine Freunde anschauen kannst, machen wir es, machen wir es nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher an der Stelle. Ja, hier geht es darum, dass das Gebet gefordert wird. Ihre Sünde oder ihr Vergehen ist die Gebetsverweigerung. Hier äh, ist die Sünde, des Vergehen, dass er doch dennoch betet zu Gott, weil das verboten war jetzt für 30 Tage. Ja. Also da gibt es interessante Unterschiede. Und die Pointe ist, das hat nicht auch eine Pointe, ähm, hier sagt Nebuchadnezzar, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Also es geht praktisch äh, Rettung aus der scheinbaren Allmacht des Königs. Also dieser, der König ist scheinbar allmächtig, eigentlich niemand kann aus seiner Hand retten, menschlich gesehen, aber wir sehen, Gott kann aus dieser Hand retten. Hier ist es andersrum. Der König Darius, der, der merkt dann plötzlich, dass sie ihn da reingelegt haben, diese, diese Berater, dass sie das Gesetz nur gemacht haben, um eigentlich den Darlehen an dem wunden Punkt zu fassen. Und, aber sind die Hände gebunden, das, nach dem Gesetz der Meda und Perser, das kann nicht geändert werden. Selbst der König hat keine Chance mehr, dass das irgendwie auszumanövrieren. Er versucht zwar noch alle möglichen Tricks, aber es geht nichts und die sagen, das Gesetz der medan perser darf nicht äh, aufgehoben werden, also muss es voll, vollstrecken. Also obwohl der ihn retten will, ist er nicht in der Lage, er ist, er hat, ist ohnmächtig, er kann ihn nicht mehr retten. Und ähm, so rettet Gott hier trotz der scheinbaren Allmacht des Königs und hier rettet Gott, obwohl selbst der König nicht mehr helfen kann. Und das ist praktisch komplementär, aber es ergänzt sich. Es gibt praktisch Situationen, wo der Feind so übermächtig ist, aber Gott kann trotzdem. Und dann gibt es Situationen, wo die Mächtigsten noch helfen wollen, aber es reicht nicht, es es klappt nicht, sie können nicht. Aber Gott hat immer noch eine Möglichkeit. Ja. Und dann ist natürlich, hat in beiden Fällen zu einem Erlass geführt. Hier wurde Erlass im babylonischen Weltreich verkündet und hier wird der Erlass im Medo-Persischen Weltreich verkündet. Was ja noch? Größer war dann, viel sich größer und noch viel mehr Menschen betroffen hat. Auch zu einer anderen Zeit, sind auch viele Jahre dazwischen, es sind fast 50 Jahre dazwischen zwischen diesen Ereignissen. Und es war schon halbes Jahrhundert später macht Gott nochmal so eine Wahnsinnsrettungstat mit einer unglaublichen weltweiten Auswirkung äh, im Blick auf die Kommunikation, wer Gott ist und was Gott hat. Ja, und das ist äh, praktisch der Bereich der, der Stories. Und das 4 und 5 zusammenhängt, habe ich ja schon gesagt, ne? und das 1 und 5 zusammenhängt, habe ich auch schon gesagt, das sind also hochinteressante literarische Beziehungen, hier durch die Tempelgefäße und hier durch die enge Verbindung, Nebukadnezar, mein Vater, Nebukadnezar, mein Vater, und die Standbauke, die Daniel hält, aufgrund der Geschehnisse von Kapitel 4, das Bescherzer nichts gelernt hat daraus. Ja. Also das ist hochkunstvoll verwoben, diese Struktur, und jetzt schauen wir uns die Visionären, die vier Visionen an. Die vier Visionen äh, haben äh, zunächst mal auch zwei Teile, einmal sieben und acht. Und äh, dann neun und zehn bis zwölf, nenne ich mal so, weil es als eine Vision ist, ja. Und ähm, so wie Kapitel 1 und 2 Erkenntnis, Offenbarung äh, eng miteinander zusammengehangen hat äh, und Kapitel 3 und 4, wo es um die Machtfrage und die Souveränitätsfrage ging, ja, so ist auch hier Kapitel 7 und 8, diese ersten beiden Visionen sind nah beieinander und die letzten beiden Visionen sind nah beieinander. Das ist auch im, dritten Jahr, äh, im ersten Jahr Belshazzars und das ist im, im dritten Jahr Belshazzas, also 553 und 551 vor Christus. Und das ist hier 538 im ersten Jahr Sarius und 535. Ja? Also rund 18 Jahre später das Ganze. Also das ist dann hier im Babylonischen Weltreich, hier ist Babylon Weltreich und hier ist medo weltreich Also die hängen, hängen zusammen. Aber vor allem auch inhaltlich. Und jetzt schauen wir uns inhaltlich mal an, was äh, kommt da in 7 oder 8. Äh. Wenn man hier äh, 7 hat, und hier haben wir 8. Da haben wir hier die Vision von vier Tieren, und dann gibt es äh, Also, wir haben hier äh, Babylonien, die vier Tiere, Babylonien, Medo-Persien, dann das griechische Weltreich, Griechenland, dann haben wir Rom, dann haben wir äh, ein kleines Horn, dann haben wir den Menschensohn und wir haben äh, Zeit. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dann von diesen Themen, die es hier sind, ist bei Kapitel 7 alles dabei. Erste Tier ist Babylonien, zweite ist Medopersens, dritte ist Griechenlands, viertes ist das Römische Reich. Dann das kleine Horn, was aus dem vierten Tier kommt, der Antichrist. Das ist hier der Antichrist. Dann der Menschensohn, das ist Christus äh, und das Gericht über das äh, Römische Reich, also über die Tiere und auch über das kleine Horn, der Menschensohn ist in Kapitel 7. Und Zeit haben wir ähm, 42 Monate, als Zeitangabe, 42 Monate. Nämlich das Wirken des Kleinhornes, des Antichristen, ist, wo er die Heiligen zertreten kann und vernichten kann, geht 42 Monate. In Kapitel 8 äh, mache ich jetzt mal kurz ein Radiergummi. Genau. Wenn ich hier Kapitel 8 habe, und äh, dann stellen wir fest, dass es ein bisschen eine andere Thematik ist, ja. Wir haben nichts mehr über Babylon, da ist nichts. Aber wir haben medopersien und wir haben Griechenland in Kapitel 8. Rom haben wir nicht. Und es bringt auch ein kleines Horn. Aber das kleine Horn ist wahrscheinlich, also das ist sehr umstritten, so vieles manches ist manches umstritten hier, aber die, die normale Auslegung ist, dass das kleine Horn in Kapitel 8 Antiochus Epiphanes ist. A.E., und nicht der Antichrist. Denn das kleine Horn kommt aus diesem Reich Griechenland heraus. Äh, bitte? Antiochus. Antiochus Epiphanes. Das ist ein König, äh, der im zweiten Jahrhundert vor Christus äh, ein griechischer König, äh, zu den Seleuciden gehöre also Nordreich, eines der vier Folgereiche aus dem Alexanderreich. Und da äh, ja, gab es eine schreckliche Religionsverfolgung in in Israel und ein Kulturkampf und da wurde praktisch der Tempeldienst eingestellt und da wurde ein Zeusaltar aufgestellt Schwein geschlachtet Schneidung war verboten bei Todesstrafe äh, und so weiter also man konnte überhaupt nicht mehr seine Religion ausüben es war praktisch absolut lebensgefährlich und dann kam es dann zum makabeer Aufstand und zum kriegen und nach knapp dreieinhalb Jahren nicht ganz nach drei Jahren vier Monaten, war dann dieser diese Verfolgungszeit vorbei. Aber es war eine ganz, ganz schwere Zeit. Es war spitz auf Knopf, ob, ob Israel praktisch von innen heraus religiös vernichtet wird und ob die Religion praktisch zum Aufhören liegen kommt. Ja. Genau, Antiochus Epiphanes, Antiochus Epiphanes IV. Also ein Herrscher, ein Seleucidenherrscher, der zum griechischen Weltreich gehört. Wohingegen das kleine Horn, hier kommt er aus, aus dem vierten Tier, aus Rom, und das ist der Antichrist. Das ist die normale äh, bibeltreue Auslegung äh, zu diesen Sachen. Adventisten haben die Vorstellung und Meinung, dass das kleine Horn hier auch der Antichrist ist. Und nicht Antiochus Epiphanes und argumentieren dann, dass manches auf Antiochus Epiphanes doch nicht so passt. Das ist also umstritten, hochinteressant, habe ich aber auch erst jetzt kennengelernt, dass es die Meinung überhaupt gibt, obwohl ich mich seit Jahrzehnten mit Daniel befasse. Aber die Adventisten haben sehr gut geforscht und sehr interessante Argumente. Also man muss es überdenken, könnte vielleicht auch sein, dass auch hier der Antichrist ist. Aber anders sehen hier Antiochus Epiphanes als ein Vorbild des Antichristen, ein, ein Typus praktisch der griechische Antichrist und der endzeitliche Antichrist sozusagen. Ja. Und dann gibt es hier auch eine Zeitangabe und die Zeitangabe sind 2300 Abendmorgen und wahrscheinlich sind es entweder 2300 Tage oder die Hälfte davon, denn Abendmorgen bezieht sich wohl auf das Abend- und das Morgenopfer und dann kann man argumentieren, dass man es durch zwei teilen müsste, dann haben wir einen Zeitraum von etwas weniger als dreieinhalb Jahren oder man hat volle Tage, 2300 volle Tage, gibt es gute Argumentation dafür und dann wären es also knapp sechseinhalb Jahre oder so in der Größenordnung. Ja aber das ist nicht exakt die gleiche Zeit wie die 42 Monate, weil das sind exakt dreieinhalb Jahre. Und das sind entweder drei Jahre, vier Monate oder sechs Jahre und acht Monate oder so. Und das bezieht sich wohl auf Antiochus Epiphanes und das bezieht sich auf den Antichristen. Aber das ist die Situation. Also von daher haben wir eine sehr große Parallele zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8, aber äh, unterschiedliche Betonungen. Und äh, wenn man jetzt mal hier so sieht, das ist praktisch neu in Kapitel 8. Mediopäern in Griechenland haben wir ergänzende Informationen, haben wir ja auch schon Informationen, aber hier sehr knapp, hier wird ergänzt, ja. Aber völlig neu ist hier, dass Antiochus Epiphanes und seine Religionsverfolgung und die Entweihung des Tempels für die Zeit von 2300 Abendmorgen da geweihsagt wird. Das hätte sich dann, dann erfüllt im zweiten Jahrhundert vor Christus, so 167 bis 164 vor Christus in der Größenordnung. Ja. Okay, aber da sehen wir, wie eng Kapitel 7 und Kapitel 8 zusammenhängt. So, jetzt gehen wir Kapitel 9 und äh, der Rest Da machen wir das rot. Das ist viel länger hier. So, also das ist Kapitel 9 und das ist Kapitel 10 bis 12. Und auch diese Kapitel äh, hängen ganz nah beieinander. Nicht nur, dass sie von der Zeit nah beieinander sind. Erstes Jahr ist das drittes Jahr des Chores, das sind nur zwei Jahre auseinander. Im medopersischen Zeitraum, also in der medopersischen Herrschaft, sondern auch inhaltlich. Wir haben nicht eigentlich hier eine Dreiteilung. Wir haben hier, äh hier muss man, so, hier, äh hier und hier. Ja, ist nicht ganz, ich muss nochmal wegmachen, das ist nicht so ganz richtig. äh So. So, nochmal neu jetzt. Okay, wir haben nämlich etwa hier, so, so. Hier haben wir Bibelstudium, BS, Bibelstudium und Gebet. Von Daniel. Das ist eher praktisch, eine, was eigentlich zu einer Story gehören würde. Ja. Ähm, er studiert den Propheten Jeremia, aufgrund des Studiums von Jeremia wird er ins Gebet getrieben und hat ein überwältigendes Bußgebet, wo er die Sünden Israels bekennt und auch seine Sünden und Sünden der Väter und er bittet um Jerusalem, Jerusalems und um das Volk Israel, sein Gebetsgegenstand. Darauf kommt Engel, ein Engel und der Engel gibt ihm eine Offenbarung 70 Jahrwochen, das Prophetie von 70 Jahrwochen. Und das ist ein Programm, die 70 jahre wochen ist ein Programm über die gesamte Geschichte Israels. Da sind sechs Ziele, die Gott erreichen wird, und erreichen möchte und erreichen wird, im Blick auf Israel. Und die will ich mal kurz lesen. Das ist eines der berühmtesten Weissagungen der Bibel überhaupt, auch eines der umstrittensten in der Auslegung und kompliziertesten Sachen überhaupt im Alten Testament. Aber die sechs Ziele, die hier genannt werden, sind folgende. Das sind die, die Verse äh, 24 äh, bis 27. Das sind also nur wenige Verse. Äh, Vers 24 bis 27. Also eine relativ kurze äh, Prophetie gibt einen Gesamtüberblick. Und hier sind wir ziemlich lang unterwegs, das ist 1 bis äh, 21 oder so. Ja. Und in dieser ähm, Prophetie von 70 Jahrwochen, da sagt äh, der, der Engel folgendes, 70 Wochen, wörtlich 70 Siebener, wahrscheinlich sind es Zeitungen von sieben Jahren, das ist ziemlich äh, wahrscheinlich, dass es sieben Jahre, 70 mal sieben Jahre, also 490 Jahre insgesamt. 70 Siebener sind verhängt oder bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Also dein Volk ist Israel und die heilige Stadt ist Jerusalem. Und da hat Gott etwas bestimmt, was gemanagt werden soll oder geschafft werden soll in diesen 70 Siebenern. Und das sind sechs Punkte. Die ersten drei haben mit Sünde zu tun. Da geht es praktisch darum, das Sündenproblem irgendwie zu lösen. Ja. Also 70 Siebener sind verhängt über deinen Folgen, über deine heilige Stadt. Dann, also im Rahmen dieser 70 Siebener, wird dem Frevel ein Ende gemacht. Zweitens, die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Ja, das sind drei verschiedene Begriffe, aber es scheint, dass die drei sehr synonym, sehr ähnlich sind. Es geht darum, das Sündenproblem ein für alle Mal zu lösen. war ja auch Gegenstand seines Gebets, er hat die Sünden Israels bekannt über Generationen und jetzt wird ihm gesagt, 70, 7, das ist ihm bestimmt das Sündenproblem wird gelöst. Das vierte, was genannt wird, es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht. Kann man euch sagen, dass er mit Jesus Christus sein Tod am Kreuz begonnen hat. Aber die Umsetzung in Politik, Gesellschaft und Wirklichkeit steht noch aus. Und wenn er wiederkommt, wird das dann noch vollführt. Also die einen sehen, es ist schon erfüllt beim Ersten kommen, die anderen sagen, nein, die Vollendung kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Also ewige Gerechtigkeit gilt. Gesicht und Weissagung erfüllt oder versiegelt heißt es. Da geht es wahrscheinlich, dass die Prophetie zum Abschluss kommt. Manche meinen, dass es damit so das Neue Testament dann fertig ist, vorliegt, oder dass die Prophetie erfüllt wird. Das ist auch alles ein bisschen umstritten. Und ein allerheiligstes Gesalbt werden. Da gibt es dann sogar sechs Meinungen, was das allerheiligste ist, was gesalbt wurde. Drei von diesen sechs Meinungen meinen, das hat mit dem Tempel zu tun. Also ein Tempel, wieder eingeweiht werden soll. Sei das heißt, es, wie es will, die Auslegung im ist dann sehr kompliziert. Aber sechs Programmpunkte werden erfüllt werden. Und dann wird ein Ablauf genannt von diesen 70 Jahrwochen. So wie sie nun und gibt acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut, das ist der Startpunkt, wo sie 77er losgehen, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen, also 49 Jahre. Und 62 Wochen lang wird wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, sowohl wie wohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen, also wir haben sieben plus 62. Plus 1 praktisch. Es gibt 70. 7 plus 20, plus 1 ist 70. Ja. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Und da ist übereinstimmende Meinung von den bibelgläubigen Auslegungen und der kirchlichen Tradition, dass dieser Gesalbte, der hier ausgerottet wird, Jesus Christus ist. Dass Jesus getötet wird. Und ähm, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen. Und die Stadt und das Heiligtum zerstören, das ist die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Also Tod Jesu, vielleicht 32 nach Christus, Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und dann geht es weiter, und dann, aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er, da denken eine, das ist der Gesalbte und die anderen sagen, nein, das ist der kommende Fürst, das ist der Antichrist. Also entweder handelt hier der Gesalbte Jesus oder es handelt hier der Antichrist. Gläubige Ausleger sind sich hier nicht einig. Er aber wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, das ist die, letzte, die 70. Woche, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Vorher war von der Tempelzerstörung geredet, jetzt wird von Opfern wieder geredet. Also dann müsste eigentlich, wenn man das so versteht, dass danach kommt, müsste der Tempel wieder aufgebaut werden, damit die Opfer wieder eingeführt werden können, damit dann in der Mitte der Woche, also nach dreieinhalb Jahren, die Opfer erneut abgeschafft werden können. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, oder ein verwüstendes Gräuel, ein Götzenbild wohl, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also das können wir jetzt nicht lösen, dass dieses Kapit- diese Verse zu erklären, das ist zu, zu komplex, da gibt es... Äh, hunderte von Seiten und eine riesige Auslegungsgeschichte. Das ist hochkompliziert. Einer der schwierigsten Texte der ganzen Bibel wahrscheinlich. Auch der umstrittensten Texte. Aber es gibt natürlich verschiedene Hauptrichtungen, wie das, wie das gedeutet wird. Und nach der Hauptrichtung, der, der ich Glauben schenke hier an dieser Stelle, ist, dass hier von der Endzeit gesprochen wird, vom Antichrist gesprochen wird. Und, und von dieser letzten 70. Jahrwoche die noch nicht vorhanden ist, die dann kommt, dass es eine Unterbrechung gibt, praktisch nach der 7 bis 20 nach 69 Wochen gibt es eine zeitliche Unterbrechung und irgendwann nimmt Gott den Faden wieder auf mit der 70. Jahrwoche und das ist noch zukünftig. Und die Hauptargumentation ist, dass Jesus genau davon spricht, dass er sagt, wenn er sehen wird, den Groll der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat. Und wir haben vier Stellen in Daniel, wo von Groll der Verwüstung gesprochen wird. Zwei Stellen sind mit Antiochus Epiphanes verbunden im zweiten Jahrhundert vor Christus die kann Jesus nicht meinen, die ist nicht schon Vergangenheit. Und zwei Stellen sind verbunden mit dem Antichristen, nämlich Kapitel 9 und in Kapitel äh, 12. Und in Kapitel äh, 8 und in Kapitel 11 ist es mit Antiochus Epiphanes verbunden. Also, ähm, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber hier vor der Struktur, Kapitel 9, haben wir ein für, für zu Bußgebet. Ein Engel begegnet ihm, spricht mit ihm und offenbart ihm aufgrund von seinem Gebet, äh, offenbart er ihm jetzt praktisch die Zukunft Israels im groben Überblick. Äh, dieses Programm der 70-Jahr-Wochen äh, bis zum Ende hin. Kapitel 10 äh, ist, äh, auch, fängt an mit äh, Fasten und Gebet. Und dann kommt, in, 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 äh, das ist relativ kurz, und dann kommt äh, Engelbegegnung. Und, und dann kommt eine ganz riesenlange, das müsste ich jetzt, äh, um es maßstabsgetreu macht, bis hier zum Boden machen, äh, diese, diese Schiene hier. Ja? Um Maßstab, und dann habe ich die äh, Offenbarung, also Vision. Der Geschichte. Ja. Eine Geschichtsprophetie hier. Und da diese Geschichtsprophetie reicht vom Medio-Persien bis zum Antichristen. Und zwar bis zum Tod des Antichristen. Und damit praktisch bis zur Wiederkunft Jesu. Ja. Aber die Struktur ist gleich. Geistliche Tätigkeit, äh Bibelstudium, Gebet, Fasten und Gebet führt zur Engelbegegnung und das führt zur Offenbarung. Ja, das Kapitel 7, 9. So, jetzt haben wir die zwölf Kapitel nochmal. Das war nämlich alles erst die, die literarisch innerlich chronologische Struktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben nämlich jetzt hier ab Kapitel 2, Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 7 Aramäisch Die Sprache, die in der Welt damals gesprochen wurde, die Leute verstehen, die die Heiden verstehen. Hebräisch haben die Babyloner nicht verstanden, aber Aramäisch schon. Und äh, was sofort auffällt, ist, äh, dass diese sprachliche Struktur, wir haben hier, äh, hier haben wir Hebräisch, Kapitel 1, bis zu dem, wo die Wahrsager dann sagen, die fangen an, reden, antworten sagen und sprachen auf Aramäisch. Und dann wechselt es ins Aramäisch. Bis zum Ende von Kapitel 7 und hier haben wir wieder Hebräisch. Ja. Aber der Inhalt von Kapitel 1 und 8 bis 12 ist die Besonderheit, besonders für Israel. Wobei hier Kapitel 2 bis Kapitel 7 offensichtlich eine Botschaft ist, die auch die Heiden lesen sollten. Und deswegen Daniel das als auf Aramäisch schreibt. Und das Interessanteste an der Geschichte ist, dass hier diese Grenze, die wir hier hatten, nach Kapitel 6, die Stories die Stories und die Visionen, die vier Visionen, die sechs Stories, da geht die Grenze durch Kapitel 6. Aber die sprachliche Struktur geht, durch Kapitel, geht von Kapitel 2 bis 4b bis zum Ende von Kapitel 7. Und das hat auch alles eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Denn Gott vermischt praktisch die, hat seine Strategie geändert. Vorher hat er Israel praktisch als Vorzeigegarten gehabt, besonders beackert, und die Welt konnte sich an Israel ein Beispiel nehmen. Israel hat aber versagt. Deswegen trifft der Bundesfluch ein und sie werden ins Exil geführt. Jetzt ändert Gott die Strategie und sagt, okay, jetzt durchdringe ich die heidnische Welt mit dem, mit dem Reich Gottes. Und er bringt durch die Träume für Nebukadnezar und die Schauspiel mit diesen Hinrichtungen im Feuerofen und so weiter und alles, was hier so also kommt, das bringt die heidnische Welt mit Gott in Berührung. Ja? Und die heidnische Welt lernt ganz viel über Gott. Es gibt in Jeremia einen einzigen Vers ähm, in Aramäisch, alles Hebräisch, ein Vers, Kapitel 11, Vers 10, oder 10, Vers 11, 11, Vers 10, glaube ich. Das heißt, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, werden verschwinden von der Erde. Ein einziger Vers, der von allen gelesen werden kann, als wenn äh, das in Englisch heute wäre oder so. Jeder kann das verstehen. Die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, die werden verschwinden von der Erde. Das war eine Botschaft von Jeremia an die Welt. Und hier haben wir eine Botschaft, all diese Storys und auch die Kapitel 7 ist eine Botschaft auch an die Welt. Ja? Okay. Jetzt ist äh, der, der aramäische Teil, machen wir es mal rot: 1, 2, 3, 4, fünf. 6, 7. Ja, ist ein bisschen ungeschickt. Das hat jetzt eine Ringstruktur. Das ist der Hammer. Ja, Quatsch. Ja, ja, falsch. Natürlich falsch. Ja, das war ein Fehler jetzt. Danke, danke, danke. War ein Fehler. Jetzt. äh Kapitel 2 und 7 hängen zusammen, das ist der äußere Ring, die äußere Schale, wenn wir so eine Zwiebel hätten, die äußere Schale, und da geht es um die vier Weltreiche. Dann Kapitel 3 und 6 hängen zusammen, das ist der mittlere Ring. Da geht es um diese Rettung, Rettungsgeschichten. Einmal aus dem Feuerofen, einmal aus der Löwengrube. Einmal im Medo-Persischen Weltreich, einmal im Babylonischen Weltreich, einmal im Medo-Persischen Weltreich. Ja? Mit den ganzen Ähnlichkeiten, aber auch Unterschieden zwischen den Stories von 3 und 6. Und Kapitel 4 und 5 ist der innerste Kern, ist der innerste Ring, da haben wir gesehen, das Gericht und Gnade über den König, wie er erkennt, wer Souveränität hat, und hier bleibt nur noch das Gericht für den König übrig, weil er die Sachen wusste. Obwohl er das wusste, hat er sich so verhalten. Ja? Okay, Kapitel 7 ist ein Schlüsselkapitel, wir haben schon gesehen, wie eng Kapitel 7 mit Kapitel 8 zusammenhängt. Aber es ist nicht nur Kapitel 7 und 8, also die vier Tiere, die zwei Tiere und hier das Standbild, Traum vom Standbild. 2, 7, 8. Sondern die hängen auch zusammen. Ja? Nicht nur, dass Kapitel 2 und 7 zusammenhängen, sondern 7 hängt auch mit 8 zusammen. Also der aramäische Teil, Kapitel 7, hängt mit dem hebräischen Teil, Kapitel 8, ganz eng zusammen. Denn 8 ergänzt Kapitel 7. Und das ist die sogenannte vierreiche Lehre. Ja, also... 2, 7 und 8 muss man zusammenlesen und schauen, was steht da von Babylonien, was steht da von Medepersien, was steht von Griechenland, was steht von, äh, vom Römischen Reich. Man sieht, dass das Römische Reich zwei Teile hat, äh, einmal die Schenkel aus Eisen und dann die Füße aus Eisen und Ton. Hier sieht man auch, dass es zwei Teile hat, nämlich einmal dieses schreckliche Tier und dann diese zehn, äh, zehn Hörner, aus denen dann ein kleines Horn hervorgeht, sind auch zwei Phasen und hier ist äh, vom Römischen Reich gar nichts die Rede. Dafür ist hier von Antiochus Epiphanes die Rede. Also jedes bringt immer Neuland. Hier wird auch der Messias als Neuland gebracht. Also das ist die vier reiche Lehre. Wenn man den hinteren Teil anschaut, den hinteren Teil hat, wenn man jetzt hier 9 und 11 bis 12, dann haben wir hier diese Geschichtsprophetie, diese 70 Jahrwochen. wochen also in ganz knapper Zusammenfassung, die groben Züge, 7 plus 62 plus eine Woche, was also, wo ja was geschieht, was ist das Programm und so. Und hier haben wir eine Geschichtsprophetie äh, von äh, den, von persien einige Könige, nur ein Vers, zwei Verse. Dann haben wir ganz ausführlich Griechenland, äh, und zwar die Diadochenkämpfe also Alexander der Große, aber dann diese, diese äh, Seleuziden gegen die Ptolemäer und die Kriege, Seleuziden gegen Ptolemäer. Und es war Israel äh, knapp 200 Jahre, äh, 100, äh, ja, 150 Jahre was, unter ptolemäischer Herrschaft und dann unter seleuzidischer Herrschaft und war immer Aufmarschgebiet und wurde immer wieder verwüstet, es kam immer zwischen die Räder da, äh, zwischen den Kämpfen, zwischen seleuziden und Ptolemäern. Ptolemäer, das waren die Griechen, die in Ägypten geherrscht haben. Und die haben sich immer bekriegt, ja? und Israel war halt da, kam damit in, unter die Räder. Und, ähm, und dann Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Epiphanes und so weiter. Ja. Und hier haben wir den Antichristen dabei. Ja. Und äh, dann wird Antiochus Epiphanes sehr ausführlich geschildert, von Vers 20 bis Vers 35, oder 21 bis Vers 35, sehr ausführlich. Äh, wird er vorher gesagt, weil er sehr wichtig war, Es war eine ganz schwierige Situation in der Geschichte Israels, äh, diese Religionsverfolgung religionsverfolgung Antiochus Epiphanes, und dann gibt es noch über den Antichristen von Vers 36, Kapitel 11 bis in Kapitel 12 hinein. Ja. Und äh, das ist die Geschichtsprophetie, die wir haben im hebräischen Teil. Und, äh, also wieder Kapitel 9 und Kapitel 11 bis 12. Und die Pointe ist, dass die vier Weltreiche, die Lehre von den vier Weltreichen und diese Geschichtsprophetie dass das natürlich nichts Gegensätzliches ist oder, oder dass es nichts miteinander zu tun hätte, sondern das hat ganz eng miteinander zu tun. Das ist nicht muss man zusammen sehen. Es sind nur verschiedene Blickrichtungen auf, auf die gleiche Sache. Und deswegen, ich äh, bin gleich fertig, äh, deswegen gehört eigentlich 2, 7 und 8, 9, 10 bis 12. Die Kapitel gehören praktisch alle zusammen über die Sprachgrenzen hinweg. Das ist Aramäisch und ist Hebräisch. Und da haben wir das Gesamtbild dann von den vier Weltreichen. Wir sehen das Gesamtbild über Antiochus Epiphanes. Wir sehen das Gesamtbild über den Antichristen. Ja, und man muss dann die Stellen, die richtigen passenden Parallelstellen zusammenziehen, und dann hat man das gesamte Bild. Da gibt es noch andere Bibelbücher, die auch noch vom Antichristen was sagen. Ja. Also das ist praktisch dann diese vier Weltreiche plus Geschichtsprophetie. Und das gibt das Gesamtbild. Was auch interessant ist, wenn man die messianische Seite mal anschaut, wir haben den Messias in Kapitel 2, wir haben den Messias in Kapitel 9 und wir haben den Messias in Kapitel 7. Hier ist es der Stein, der alle anderen Weltreiche zermalmt und dann zum äh, alles die Welt ausfüllenden Berg wird, äh, zur weltbeherrschenden Macht, das ist praktisch das messianische Reich. Hier haben wir den Menschensohn, der vor Gott gebracht wird mit den Wolken des Himmels, Himmelfahrt Jesu, und dann wird ihm die Weltherrschaft gegeben, äh, über alle Völker, Nationen und Sprachen usw. So zu herrschen. Und hier in Kapitel 9 äh, ist es der Gesalbte, der ausgerottet wird, der vernichtet wird. Also es sind nur drei relativ kurze Passagen, die von Messias sprechen, ähm, jeweils sehr wenige Verse, zwei Verse oder so, ähm, aber extrem zentrale Sachen. <lacht> extrem zentrale Sachen. Und das ist praktisch das messianische Gesamtbild, ähm, also Stein, Menschensohn, der und hier der Gekreuzigte letztlich, ja. Okay, die Zeit ist um, wir können noch ein bisschen weitermachen, ich bin noch nicht mit allem durch, Man könnte auch noch sagen, dass bestimmte Kapitel das Thema Gebet abhandeln, bestimmte Kapitel sprechen von Engeln. Das Kapitel 10 von Daniel ist das Kapitel in der ganzen Bibel, was am meisten Informationen über die Engelwelt enthält. Hochinteressant. Da gibt es mindestens sechs fundamentale Lehren, die man über Engel ableiten kann aus Daniel 10. Auch die Herrschaft über Völkerschaften, dass da Engel über Völkerschaften gesetzt sind und solche Sachen. Hochinteressante Sachen. Also da gibt es noch mehr Zusammenhänge so. Aber dieses Buch da ist ein absolut faszinierendes Buch, wie ihr hoffentlich jetzt auch ein bisschen gemerkt habt. Ja? Und äh, wie es total lohnt, Bücher in ihrem Gesamtzusammenhang zu sehen. Man muss Bücher als gesamtes Paket in den Blick bekommen, äh, halt ich tut, je länger, je mehr, je länger ich ich bin und das auch studiere und Bücher mir anschaue als Bücher komplett, äh, finde ich es faszinierend zu sehen, was bietet dieses, dieses Buch an. Ja. Und hier allein durch diese Struktur, äh, inhaltlich äh, chronologische Struktur, dann die sprachliche Struktur, mit dem und so weiter, aber dann auch wie die, äh, wie die einzelnen Kapitel äh, dann miteinander zusammenhängen ein letztes will ich noch machen, und dann höre ich auf. Das Kapitel 7 ist, wenn man 7 bis 12 macht, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das habe ich jetzt erst vor einem Jahr gelernt, dass das so ist. Dass man auch hier eine solche Struktur hat. Also ab Vers 11, 36 bis 12, 10 oder so. Ja. Weil hier ist der Antichrist im Blick. Das verbindet Kapitel 7 mit diesem hinteren Teil, wo vom Antichristen gesprochen wird. Dann ist Kapitel 8 bis 11 ist der Ring, weil hier haben wir Medo-Persien und Griechenland. Und hier haben wir den Zusammenhang von geistlicher Disziplin, also Gebet, Bibellesen, Fasten, Engelbegegnung, also geistliche Disziplin und Offenbarung. Ja, das ist hier der innere Kern. Also GD, geistliche Disziplin und Offenbarung. Dieser geistige Zusammenhang. So wie in Kapitel 4 und 5 ist er Gnade und Gericht, also Gericht und Gnade. Kapitel 4 und 5 so der innerste, geistliche innerste Kern von dieser Struktur bildet, so ist auch hier Kapitel 9 und 10 äh, absolut der innerste Kern der Botschaft, dass die, das Gebet, Bibelstudium, Fasten, äh, Gott suchen, äh, das führt zu neuen Erkenntnissen, zu Offenbarung Hier ja, Beispiel. Und interessant ist aber, dass diese Ringstruktur äh, sowohl nach vorne ist im aramäischen Teil, als auch mit dem Kapitel 7 im Blick auf den hinteren Teil. Ja. Also Kapitel 7 ist, äh, Dreh- und Angelpunkt, ist also das absolute Zentralkapitel, und da haben wir auch den Menschensohn, äh, dem die Universalherrschaft übertragen wird, ist hier absolut im Zentrum, und dass alle anderen Reiche vernichtet werden, und dass dann das ewige Reich äh, des Menschensohnes und auch die Heiligen des Höchsten mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Ja. Also eine fantastische Botschaft dieses Buches, und wir können das Buch der Offenbarung nicht verstehen, wenn wir von Daniel Unbeleckt sind, ja, das geht nicht. Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.